0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Hallo und willkommen zu IKB am Freitagmorgen, heute mit Klaus, Caroline und mir, Eugenia.
1: Ja, guten Morgen. Und heute wollen wir nicht über die dieses Haushaltschaos sprechen infolge des Verfassungsgerichtsurteils. Äh, das haben wir letzte Woche gemacht in unserem Podcast und hatten da auch unseren Experten über die Fördermittel bei uns, was das denn bedeutet für die einzelnen Förderchöpfe und so weiter. Heute wollen wir den Fokus eher auf die, wieder einmal, auf die Gelbpolitik legen. Allerdings wollen wir das auch diskutieren im Kontext des Finanzstabilitätsberichts, der veröffentlicht wurde für die EZB wie auch von der von der Bundesbank. Aber anfangen tun wir in gewohnter Weise erstmal mit einem ganz kurzen Rundown von den jüngsten Konjunkturdaten.
0: Genau. Wir haben zum einen die Einkaufsmanager-Indizes für, für die Eurozone und auch für Deutschland veröffentlicht und die Stimmung in den Unternehmen der Eurozone hat sich im November leicht verbessert. Der Gesamtindex liegt jetzt bei 47,1 Punkten. Dabei haben sich auch beide Teilindizes verbessert, sowohl für den Dienstleistungssektor, der Index liegt bei 48,2, als auch in der Industrie hat sich der Wert verbessert um 43,8. Trotz der Verbesserung liegen aber alle Werte weiterhin unter der Wachstumsschwelle von 50 Punkten, also immer noch auf einem Niveau, bei dem man sich vor einer Schrumpfung der Wirtschaft ausgehen soll. Auch in Deutschland äh, haben wir eine ähnliche Entwicklung, da verbessern sich auch beide Teil äh, Teilindizes, also Industrie- und ähm, Dienstleistungssektor, Industrie schon zum dritten Mal in Folge. Da liegt aber der Index immer noch weit im rezessiven Bereich bei 42,3 Punkten. Der Dienstleistungssektor, äh, der Index bleibt äh, annähernd gleich. Auch hier, also trotz dieser leichten Verbesserung, äh, gehen wir davon aus, dass die deutsche Wirtschaft erneut
1: leicht schrumpfen wird. Genau. Und die Frage ist jetzt, was heißt jetzt für die Geldpolitik? Der Markt erwartet ja, dass die FED, wie auch die ezb Zinsen spätestens in der zweiten Jahreshälfte von nächsten Jahr senken wird. Und zwar deutlich. Und für die Eurozone können wir diesen Einschätzungen ein bisschen äh, Sympathie verleihen. Denn wie ja Eugenia gesagt hat, die Konjunkturdaten sind weiterhin relativ deutlich. Ähm, und anhand der Geldmengenentwicklung und so weiter erwarten wir ja auch keine schnelle, spürbare Erholung. Das heißt, ja, Haken dran, was die Eurozone angeht, erwarten auch wir als IKB, eine erste gelbliche Lockerung in der zweiten Jahreshälfte. Da haben wir allerdings auch ein gewisses Risiko, wenn man sich die Lohnentwicklung anschaut. Aber das ist äh, ein Thema für einen, anderen, für einen anderen Podcast. Was die USA angeht, ist das Bild allerdings weiterhin ja, schwierig, sage ich mal.
0: Genau. da sind auch die äh, US-Arbeitsmarktdaten veröffentlicht und ähm ja, äh, die waren äh, überraschend wieder haben sich. Äh, der, die Lage am Arbeitsmarkt hat sich äh, deutlich verbessert. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe äh, gehen deutlich zurück. Der Rückgang ist stärker als erwartet ausgefallen, was darauf hindeutet, dass der Arbeitsmarkt ja nicht so schnell abkühlt äh, wie erwartet. Und die Entwicklung ist ein wichtiges Signal für die Geldpolitik äh, der US-Notenbank und da erwarten wir zwar keine Leitzinsanhebung, aber wahrscheinlich werden die Zinsen dann länger oben bleiben. Klaus?
1: Ja, es wäre ja schön, wenn der Arbeitsmarkt sich zumindest mal Anzeichen einer Abkühlung zeigen würde. Aber noch tut er das ja eigentlich nicht. Also wir haben weiterhin die Situation, dass dieser Arbeitsmarkt und die US-Wirtschaft sich als einiges robuster erweist, auf ersten Blick, wie man das vielleicht anhand der gelbischen Straffung erwarten würde. Und wir warten weiterhin äh, auf die ersten klaren Anzeichen einer Eintrübung. Ähm, auch hier erwartet der Markt, wie ja gesagt, eine Zinssenkung und ich denke, ähm, da ist das Risiko doch eher hoch, dass die FED vielleicht bei dem aktuellen Zinsniveau für etwas länger verweilt, als es der Markt aktuell ähm, vielleicht erwa erwartet. Wir bleiben bei der Einschätzung, dass es allerdings nur ein oder zwei Monate von schlechten Arbeitsmarktzahlen braucht, damit auch die FED dementsprechend ihre Betonung, ihr Wording ändern wird ähm, und die eine Zinssenkung in, in Aussicht äh, stellt. Für den Euro-Dollar bedeutet das natürlich, dass wenn die Zinsen eher zurückhält oder länger hochhält, higher for longer, während wir in der EZB doch dann etwas äh, schneller die Zinsen senken, dass natürlich dann der Euro unter Druck kommt. Also gerade die entgegengesetzte Richtung, äh, die wir ja im Moment sehen. Im Moment ist es ja so, dass eher der, ähm, der Euro-Auftrieb Auftrieb bekommt. Im Fokus dieser Woche stand aber auch der Finanzstabilitätsbericht. Jedes Jahr veröffentlicht ja die EZB und die Bundesbank ihre Einschätzung zur Finanzstabilität. Und das ist eigentlich ein spannendes Dokument geworden, denn wenn immer eine Notenbank drastische Änderungen ihrer Politik ähm, umsetzt, ergeben sich Disruptionen. Das hatten wir zum Beispiel mit den US-Banken, ja, wo ja mehrere auf dem falschen Fuß erwischt worden sind. Und das sehen wir jetzt auch mehr und mehr in der Wirtschaft. Eine ganz normale Entwicklung, die aktuell eben durch die Schnelle und das Ausmaß der Straffung hier das Finanzsystem noch vielleicht noch mehr belastet, als man es sonst erwarten würde. Und dementsprechend hat dieser Bericht auch relativ viel ähm, Interesse in der Öffentlichkeit ähm, geweckt. Caroline, was sagt er uns jetzt eigentlich?
2: Ja, also die Bundesbank hat genau das betont, dass äh, sich das Zinsumfeld enorm verändert hat. Die Zinspolitik wurde jetzt so stark und so schnell angepasst wie in den letzten 30 Jahren nicht mehr. Ähm, die Folgen dieses Zinsanstiegs im Finanzsystem, die sind noch nicht voll eingetreten. Die Zinswende wurde also vom Finanzsystem bisher ähm, gut verarbeitet. Die deutschen Banken konnten ihr Zinsergebnis steigern und damit auch ihre Gewinne steigern. Aber, und darauf wurde hingewiesen, und das wurde im Grunde im gesamten Finanzbericht betont, die Risiken für das deutsche Finanzsystem, die werden sich erst noch zeigen. Das ist äh, zum Beispiel beim Zinsüberschuss so. Die Bundesbank geht davon aus, dass äh, der Zinsüberschuss und damit auch die Gewinne abnehmen werden, weil die Einlagen steigen und die Kreditnachfrage äh, sich schwächer entwickelt. Und es gibt äh, in den Bilanzen aufgrund der höheren Zinsen enorme Bewertungsverluste. Zudem werden Risiken im Haushalts- und Unternehmenssektor identifiziert, wobei man äh, sagen muss, dass eben gerade bei, äh, bei den privaten Haushalten hier eigentlich keine Risiken bei der, von der Bundesbank gesehen werden. Auch ähm, beim Wohn Wohnimmobilienmarkt, der ja konjunkturell sehr stark betroffen ist, das haben wir ja auch schon des Öfteren darüber berichtet, aber die Risiken für die Banken werden als begrenzt angesehen, weil eben Wohnimmobilienkredite eine lange Zinsbindung haben und von daher die Kredite, die zur Refinanzierung anstehen und dann womöglich mit höheren Zinsen versehen sind, das würde erst im Jahr 2028 zum Tragen kommen und da geht die Bundesbank davon aus, dass Banken sich darauf eingestellt haben. Zudem wird generell die Schuldentragfähigkeit der privaten Haushalte als gesichert angesehen aufgrund des soliden Arbeitsmarktes.
1: Das kann sich aber auch drehen natürlich. Ja, und fakt genau. ist, dass die Immobilienpreise mit zehn Prozent gesunken sind. Gewerbliche Immobilien noch viel mehr. Genau. Aber die äh, die privaten Häuslebauer sind die Immobilienpreise deutlich schon gesunken und somit der eine oder andere vielleicht auch unter Wasser.
2: Ja, und im Unternehmenssektor, wie Klaus eben schon angedeutet hat, sieht das eben ganz anders aus. Da geht die Bundesbank davon aus, haben wir ja auch schon das öftere Mal erläutert, dass Unternehmensausfälle sicherlich ansteigen werden. Damit drohen Kreditausfälle und Wertberechtigungen in den Bilanzen. Und eben das Risiko bei den Gewerbeimmobilien, das sieht die Bundesbank dann tatsächlich im Gegensatz zu den Wohnimmobilien. Weil bei den Krediten für Gewerbeimmobilien gibt es eine kürzere Zinsbindung. Und die Immobilienunternehmen selbst ähm, haben ja schon einen Gewinneinbruch zu verzeichnen wegen eben der fallenden Immobilienpreise und entsprechender Bilanze, bilanzieller Bewertungsverluste. Äh, so ist auch hier schon äh, im Portfolio der Banken äh, sind schon leichte Anstiege von Kreditausfällen von Immobilienunternehmen zu beobachten. Ja, das ist im Grunde das größte Risiko, was die Bundesbank sieht. Grundsätzlich sagt sie aber, dass die Banken sich bisher als widerstandsfähig gezeigt haben, ja logisch, aber eben Risiken und Unsicherheiten sich erhöht haben. Das mahnt die Bundesbank an, sodass sich auch die Gewinnsituation der Banken sicherlich verschlechtern dürfte.
1: Naja, es gibt keinen Finanzstabilisierungsbericht, wo die Bundesbank nicht betont, dass es gewisse Risiken gibt und zur Vorsorge mahnt. Oder kennst du einen? Ich kenne keinen. Was sich im Moment interessant macht, ist die Tatsache, dass wir ja durch steigende Zinsen das zum Teil verursacht haben. Und die Frage stellt sich hier: Kann die EZB an ihre Grenzen kommen? Das heißt, kann es, kann es sein, dass sie wegen der Sorge über die Finanzstabilität ihre Inflationsziele noch mal nach vorne verschiebt? Also der Gedanke, dass die EZB in ihrem Handeln eingeengt wird, nicht wegen der Staatsschuldenthematik, die ist ja bekannt, sondern eben auch wegen der Finanzstabilität. Und das ist vor allem aktuell, wie ich ja gesagt habe, durch die drastische Zinsanhebungen, die wir gesehen haben, und die Disruptionen, die wir auch in den USA zum Beispiel gesehen haben, eine durchaus berechtigte Frage. Und in dem Zusammenhang haben wir drei Punkte, die das Risiko etwas relativieren. Das heißt, wir glauben als IKB, wir glauben nicht, dass die Notenbank in irgendeiner Art und Weise in ihrer Inflationsbekämpfung durch die Finanzstabilität beeinflusst oder eingeengt ist. Denn zum Ersten, wie du ja gesagt hast, Carolin, die Banken sind eigentlich weiterhin relativ gut mhm. aufgestellt, auch infolge der vielen Reformen. Die Eigenkapitalquoten sind hoch und so weiter. Die Gefahr, dass da wirklich eine Bankenthematik sich entwickelt, das hat sich ja wieder einiges gelegt, vor allem auch nach den US-Entwicklungen, die wir da gesehen haben. Ja. Das zweite ist, dass wir ja als IKB glauben, dass wir keine weiteren Zinsanhebungen sehen werden. Das heißt, die EZB hat ja genug getan auf Grundlage der Geldmengenentwicklung. Die Auswirkungen dieser Zinsstraffung, die werden wir natürlich noch sehen. In der Realwirtschaft weiter, wie auch in, der, in den Bilanzen der Banken, wie du ja gesagt hast. Aber wir erwarten auf Grundlage der Auswirkungen, die wir jetzt schon sehen, keine weitere Straffung. Ja. Das heißt, es reicht. Und das dritte ist, dass eigentlich ein Schock doch eher eher unwahrscheinlich ist. Wir gehen eher von einer ja länger, hand, hal, länger anhaltenden Phase der Anpassungen an. Der Schock kam zwar durch die Zinsanhebungen, aber wie du ja gesagt hast, kann man noch verkraften, dass die Banken eigentlich relativ gut. Natürlich, jetzt kommen die Knock-on-Effekte. Jetzt, jetzt steigen die Insolvenzen und die Konjunktur trübt sich ein und die Häuserpreise kommen weiter unter Druck. Das heißt, es eine gewisse Dynamik. Aber wir erwarten ja hier keinen Schock, sondern einen, einen länger anhaltenden Anpassungsprozess. Das ähm, erwähnt übrigens auch die auch die Bundesbank. Und aus dieser Sicht sehen wir äh, diesen Finanzstabilitätsbericht eher eher, ähm, wie sagt man da ähm, entspannt. Denn ja, es gibt gewisse Risiken, ähm, aber die geldpolitische Straffung ist schon ausreichend, sodass hier das System nicht noch weiter belastet wird, über dem Anstieg der Insolvenzen und Korrekturen auf dem Immobilienmarkt hinaus. Heißt, unterm um Strich, dass wir auch für die USA davon ausgehen, dass die FED wie die EZB mit ihrer Zinsstraffung am, äh, am Ende ist, dass die nächsten Monate mehr und mehr das Bild doch festigen wird, dass wir von einer Zinssenkung in der zweiten Jahreshälfte ausgehen. Gut, wie viel wird sich dann zeigen, aber es gilt für beide Seiten des Atlantiks, ähm, und dass die Sorge, dass die EZB in einen Handlungs, ähm, dass sie keinen Handlungsspielraum mehr hat, oder dass sie andere Motive verfolgt als Inflationsziel, äh, dem geben wir weiterhin eine ganz ganz klare Absage. Mittelfristige Inflationsprognose liegt bei zwei Prozent ähm, und die Zinsen werden der zweiten Jahreshälfte nächstes Jahr äh, anfangen zu sinken und hoffentlich dann auch der Finanzstabilität wieder etwas stärker verleihen, was die Bewertungen zumindest mal angeht.
2: Gut. Ja, damit hätten wir es. Tschüss, Wochenende. Tschüss, tschüss.
0: Das war das wöchentliche IKB am Freitagmorgen. Sie wollen immer über neue Ausgaben informiert bleiben? Dann direkt den Podcast abonnieren. Oder besuchen Sie uns unter www.ikb-blog.de/slash
2: podcast.